0: Com a menção do anjo Fernandão, mais endiabrado que o da Alessandro e tão elegante quanto o Rei Falcão jogando no beira-rio, começa agora o podcast o Inter é Foda. Meu nome é Gerson, e meu propósito com esse podcast é trazer um resumo da timeline do Colorado. A cada jogo oficial do Inter, trarei as informações mescladas com a minha visão sobre os acontecimentos, dividindo cada episódio em três partes, pré-jogo, jogo e pós-jogo, fechando cada episódio com o um momento tese, em que compartilho com os irmãos e irmãs colorados dúvidas, opiniões, contestações sobre algum fato ligado ao Inter. No episódio de hoje, referente ao jogo Ceará e Inter, falarei sobre os seguintes tópicos. Errata. Política, treinos da semana, retornos e desfalques, provável escalação, indicação de conteúdo, assinatura, coletiva, brax, anúncio, Jolinho Camargo, escalação, postura, melhores momentos, desempenho individual, substituições, resultado, scout coletiva projeção previsão do tempo momento tese e os créditos finais começando pelo pré-jogo política bom errata é, no episódio anterior eu anunciei mas não divulguei as informações referentes à confirmação do desligamento do Rodrigo Caetano do Inter ele deu uma coletiva, que eu reproduzo agora sim, algumas respostas dadas por ele. aspas. Eu venho aqui hoje para oficializar a minha saída do Internacional, após dois anos e oito meses de trabalho. Meu muito obrigado, em especial aos atletas que estão ou estiveram no clube por todo esse período. Talvez o maior legado tenha sido a formação das categorias de base durante esse período. Nessa temporada, a presença de muitos jovens do celeiro de Asis confirma esse trabalho. Ao novo presidente e a todos os seus pares de gestão, desejo toda a sabedoria do mundo para comandar o internacional. Certamente. O Inter tem um lugar especial no meu coração. Vou cumprir o meu contrato até dia 30 de dezembro. Vou com a delegação para o jogo contra o Bahia em Salvador. Não tive nenhum tipo de convite de nenhum clube, muito menos do Grêmio até o momento, é claro. Não era justo da minha parte pensar em outro local sem ouvir dele, Alessandro Barcelos, qual seria o planejamento? Uma coisa é o clube não querer a minha continuidade, outra coisa é eu promover a minha saída, isso eu nunca fiz. Deixar muito claro que não tenho nenhum acordo ou nenhum clube e nem poderia ter, não deixando de lado tudo que eu tenho para fazer até o jogo contra o Bahia. É óbvio que em algum momento ou ter que pensar no futuro. O que realmente me frustra é não termos avançado na Copa do Brasil e na Libertadores. A saída do Kudê não dependeu do clube e nem de qualquer pessoa daqui. A minha relação com o Kudê sempre foi excelente e continua sendo. Eu lutei até o último minuto para que ele permanecesse. A admiração que eu tenho pelo Tchaccio é a mesma que ele tem por todos nós aqui. Sei que o terreno das redes sociais é um terreno onde se coloca muito ódio e destruição. O Inter fica com um manancial de jovens de muito bom nível técnico. O Musto cumpre o contrato dele até o dia 31 de dezembro e depois se despede do clube. As conversas com o Tyson já são de muito tempo, mas são só conversas. O que eu posso garantir é que as nossas conversas sempre foram boas e produtivas. Não pode-se dizer que esse time do Internacional, independente do comando técnico, não tenha qualidade. Conseguindo na mesma linha, vou ler aqui algumas postagens que também citam, também tocam nesse assunto, que foi o desligamento do Rodrigo Caetano. Uma postagem no perfil Almanac Esportivo que diz o seguinte: Caetano acertou em seis dos 27 reforços sob sua gestão, sendo que cinco foram este ano, ano de 2020. Uma postagem do Eduardo De Conto. Inter prevê faturar 115 milhões com venda de atletas em 2021. O futebol terá mais recursos, acréscimo de 5%. Destrinchamos o plano orçamentário do Inter nessa matéria aqui. E aí segue o restante do texto, restante da matéria. Uma outra postagem... Do perfil Júlio Col. Seguindo a dica do amigo Interdados, segue a trade da análise das contratações do período Rodrigo Caetano à frente da diretoria executiva do Inter. Os dados foram extraídos do arroba tmpt-news. Lembrando que os jogos de galchão. E alguns da Copa do Brasil não são computados. E aí, nessa postagem, né, é, tem um, um quadro com uma visão geral das contratações nessas três temporadas em que o Rodrigo Caetano trabalhou no Inter. E aí, tem como se fazer uma comparação, até um resumo né, de todas as características dos jogadores que foram trazidos e a expectativa que se tinha antes da contratação e o resultado que essa contratação teve durante o período que esteve aqui. É então, um material que vale muito a pena também a pesquisa e a leitura. Passando agora para os treinos da semana. Será uma semana típica para o Inter e para o futebol brasileiro. O Colorado treinará segunda e terça depois volta aos trabalhos no sábado, dia 2 do 1, para dar sequência à preparação para enfrentar o time do Ceará na próxima rodada do Brasileirão. No treinamento da segunda, o treinador Abel Braga dividiu o elenco em dois. Enquanto os atletas que jogaram contra o Bahia fizeram atividades físicas no gramado, o restante do grupo realizou trabalhos técnicos e táticos, juntamente com alguns jogadores as categorias de base. O ano está acabando, mas a temporada ainda não. Na manhã da terça, dia 29 de dezembro, o grupo Colorado realizou o último treinamento de 2020. Depois de vencer três jogos seguidos no Campeonato Brasileiro, o elenco terá três dias de descanso antes de retornar às atividades para a reta final da competição nacional. A comissão técnica do treinador Abel, organizou um circuito físico nessa terça, no CT Parque Gigante. Os jogadores realizaram diversos exercícios no gramado, explorando a força e resistência dos atletas. Depois, para complementar, o grupo fez corridas ao redor do campo. O Inter termina 2020 no G4 do Brasileirão, com 47 pontos, 2 de diferença para o líder São Paulo próximo desafio do Colorado no dia 7 de janeiro, contra o Ceará, no Castelão. O Grupo Colorado se representou na tarde deste sábado, dia 2 de janeiro, você ter Parque Gigante após a folga de fim de ano. Foi o primeiro treinamento da equipe em 2021, uma temporada bastante diferente do futebol brasileiro. Restam 11 rodadas no Brasileirão, muitos pontos ainda em jogo, e a briga pelo título da competição nacional. Sob o comando da nova diretoria do clube, o elenco foi algramado para o trabalho que abriu o ano. O presidente Alessandro Barcelos e o vice-presidente de futebol João Patrício Hermo acompanharam de perto as atividades comandadas pelo técnico Abel. Com exercícios físicos e técnicos no campo, Comandante pode contar com praticamente todo o grupo à disposição, menos claros lesionados: Guerreiro, Bosquilha e Sarávia. Abel tem pela frente mais quatro treinamentos para ajustar detalhes da equipe para o próximo jogo. Na 28 rodada, o Inter vai até a Fortaleza para enfrentar o Ceará. O duelo está marcado para quinta-feira, dia 7 de janeiro, às 7 horas, na Arena Castelão. O Clube do Povo tem 47 pontos e ocupa a quarta posição na tabela de classificação. O Colorado segue trabalhando forte para conquistar os seus objetivos. Na manhã deste domingo, dia 3, o elenco Colorado foi até o CT para o treinamento visando o próximo duelo fora de casa. No primeiro turno, o Inter venceu o time nordestino jogando no Beira Rio. Com três vitórias seguidas no Brasileirão, o Inter se consolida no G4 e agora avisa o topo da tabela. Na atividade deste domingo, o técnico Abel Braga, junto da sua comissão, organizou atividades intensas no CT de treinamento. Primeiro com exercícios físicos, depois um trabalho técnico em campo reduzido, fechando com um treino tático. Agora a equipe volta a treinar na manhã desta segunda-feira, dando sequência à preparação. Primeira semana do Inter, 2021, tem dois duelos importantes. O primeiro do, diante do Ceará, na quinta-feira, às 7 horas. Depois, no domingo, dia 10, o Colorado recebe no estádio Beira-Rio, Goiás. São duas partidas que podem colocar o clube do povo mais próximo da liderança do Campeonato Brasileiro. No G4 da competição, a equipe segue a preparação para o primeiro desafio. Na manhã da segunda, dia 4 de janeiro, o técnico Abel comandou uma atividade tática no Parque Gigante. O técnico projetou o provável time que entrará em campo em Fortaleza. Antes do treinamento, na sala de reuniões do CT e posteriormente no gramado, o um novo conselho de gestão do clube, junto com diretor-executivo Paulo Prax foram apresentados ao elenco e à comissão técnica. A preparação do Colorado para o próximo compromisso está chegando ao final. Na manhã da terça, dia 5, o elenco realizou o penúltimo treinamento antes de viajar a Fortaleza. Com três vitórias seguidas na competição, o Clube do Povo agora busca diminuir a diferença de pontos para o São Paulo, que é o atual líder. Na penúltima atividade, antes de viajar à capital cearense, Abel comandou exercícios técnicos e táticos no gramado. O treino começou com um trabalho de posse de bola, dando sequência com um treinamento coletivo, projetando o time que começa diante do Ceará. Ainda resta mais um trabalho pela frente, antes de encerrar a preparação para o jogo. A atividade está marcada para amanhã desta quarta-feira, dia 6 do 1, depois da tarde, a delegação viaja para Fortaleza. O Colorado vai a Fortaleza para buscar a quarta vitória seguida no campeonato. Consolidado no G4 da competição, a equipe agora busca a liderança. Na manhã da quarta, dia 6, o Grupo Colorado encerrou a preparação para o duelo na capital cearense. A Abel comandou um trabalho tático no gramado. CT Parque Gigante, projetou o time que, que entrará em campo. A delegação colorada viaja na tarde desta quarta-feira para Fortaleza, chegando no final do dia à capital cearense. Falando agora sobre os retornos e desfalques. Danilo Fernandes, uma contratura muscular na região lombar, está fora do jogo passará por avaliação diária. Wendel. Com um o edema muscular na coxa esquerda também será avaliado diariamente está fora do jogo. Os dois nem viajaram para Fortaleza. Um galhardo que estava suspenso pelo terceiro amarelo. E voltando da suspensão, reforçaram o grupo o Lomba e o Moledo. Além do Moisés, que está liberado também depois da partida com o Bahia. O provável time terá Lomba, Rodinei. Moledo, Cuesta e Moisés, Dourado, Edenilson, Patrick, Pachedes e Caio Vidal, e na frente, o Yuri Alberto. Passando agora para a indicação. O perfil Interdados, não. passando agora para a provável escalação. Fiz uma postagem falando sobre a necessidade da mudança de pensamento por parte da torcida, fez também um comparativo das críticas feitas ao Cudê e as críticas que já estão sendo feitas, mesmo antes da chegada do novo técnico Miguel Ángel Ramírez ao Beira Rio. A postagem começa assim. A verdade. Cudê foi um técnico disruptivo, isso incomodou a zona de conforto da confraria. Utilizaram de vários meios para queimá-lo interna e externamente Sua saída provou que fazia milagre no Inter No Celta, provou que pode fazer milagres por lá também E aí segue o texto com mais informações E reforçando né, esse comparativo entre as críticas dos dois técnicos Estão sofrendo, um que já não está mais aqui, mas continua sendo criticado, e o outro que ainda nem chegou a Porto Alegre, mas já sofre com duras críticas. A outra indicação, a outra leitura, é de uma postagem feita pelo perfil da chapa do povo do clube, que começa assim. Cada vez mais presentes, a mulherada faz o Inter. O futebol é uma das modalidades que mais resistiu, e ainda resiste, ao ingresso de mulheres como praticantes, profissionais do comando técnico, gestoras e demais cargos e posições que envolvam visibilidade, decisão e liderança. E aí segue também o restante do texto, falando sobre esse assunto, né? da inclusão da mulher nos cargos de maior visibilidade, e aí usando como exemplo o próprio Inter. A outra indicação é de uma postagem feita pelo repórter Felipe Gamba. A manchete é a seguinte. A ignorância ostensiva que busca entorpecer a inteligência e o bom senso no futebol. E aí no texto ele discorre sobre essas informações. Também é um texto que vale muito a leitura e a pesquisa. Uma outra postagem do perfil Almanac Esportivo. Que fala sobre os valores gastos no futebol, no futebol do Inter, dando ênfase aos milhões de reais gastos para cada ponto conquistado nas competições. A postagem começa da seguinte forma: Instigado pelo roupa, Pietro Carvalho, fiz um levantamento do custo de pontos por milhão gasto no futebol do Inter. Desde 2004, meus dados só estão disponíveis até essa data. Não tenho ainda os de 2020. Quando for possível, vou atualizar. E aí, nessa postagem, ele mostra um formato quase que... Um formato de uma planilha. Né? As informações relativas aos valores que são gastos com o futebol e... O retorno que se tem né? cada ponto conquistado nas competições, quanto de dinheiro foi gasto para se conquistar cada ponto? E aí o comparativo que ele faz é usando milhões de reais. Quantos milhões de reais foram gastos para conquistar cada ponto nas competições? Também vale muito a leitura. A próxima indicação é do perfil Intercrônicas, uma trade que foi feita falando sobre o novo executivo do Inter, Paulo Brax. Começa da seguinte forma a postagem. Brax chega alinhado com o discurso da chapa eleita, no que diz respeito à política de contratações. E aí ele cita dois tópicos, né? Apoiar-se na análise de desempenho e o maior aproveitamento da base. Muito se fala do bom trabalho que fez no América, Bora falar sobre isso, e aí segue é uma, uma postagem bem, bem extensa, com várias informações relevantes sobre o um novo profissional que atua agora no Beira-Rio, Paulo Brax, também vale muito essa leitura. Aqui mais duas indicações, uma do perfil Caio Batatinha, que fala o seguinte, parte 2 da análise dos jogadores dos times de, da liderança do Brasileiro 2020, agora utilizamos o PV, o valor de posse, para acessar os jogadores que recebem os passes mais valiosos, então, nessa postagem ele demonstra através de gráficos a quantidade de passes valiosos, passes decisivos, né? as assistências até como se usa o termo, que recebem os atacantes dos times que estão no G4 do Campeonato Brasileiro. E quem lidera essa lista é o nosso atacante, Thiago Galhardo. É mesmo tendo um desempenho ruim após a saída do, do CUDE, ele ainda é o líder nessa, nesse gráfico. Ele ainda é o líder no quesito recebimento de passes decisivos durante os Jogos. Para fechar, aqui uma postagem feita pelo perfil Vinicius Off que diz o seguinte aos amigos que não conhecem exatamente a função de um gerente de mercado recomendo fortemente esta conversa com o Luiz Campos um dos mais renomados da área no mundo é didático e muito interessante não dá para ir às compras sem método essa postagem Escreve essa conversa que eles tiveram, que esse perfil teve com o Luiz Campos, que é, como diz ali na manchete, um dos mais renomados nessa função, né? Gerente de mercado, né? E chega até a citar em um ponto dessa conversa o Paulo Prács, né? profissional que foi contratado agora pela gestão da Alessandro Barcelos. Então vale também essa leitura até para se ter uma base, uma noção de como funciona o trabalho desses profissionais. Passando agora para a assinatura. Matéria do Globo Esporte, que fala sobre o nosso eterno ídolo, D'Alessandro. Matéria diz o seguinte. O meia argentino Andrés D'Alessandro foi anunciado nessa segunda-feira como reforço do Nacional do Uruguai para a temporada 2021. Ele fez o seu último jogo pelo Inter, onde é grande ídolo, no dia 19 de dezembro no vídeo do anúncio publicado nas redes sociais Alessandro de 39 anos leu um texto escrito por ele mesmo abre aspas há alguns dias terminei um dos capítulos mais importantes da minha vida depois de 12 anos no Brasil agora a história deve seguir minha história deve seguir é hora de virar a página Hoje posso dizer que encontrei um novo desafio, sabia que deveria estar num clube cheio de glórias e assim será, em 2021 serei jogador do clube nacional de futebol, para um jogador o nacional tem tudo, três títulos da América e do mundo, mais de 100 anos de vida, o estádio onde começou a história das copas, além disso uma torcida fantástica, este será o meu novo capítulo, Cumpriria um sonho profissional e darei tudo, com respeito, compromisso e dedicação para tornar ainda maior o decano do futebol uruguaio. fecha aspas, disse o jogador que fará 40 anos em abril, e segue a matéria também com mais informações relacionadas ao período de apresentação do D'Alessandro no seu novo clube. E a partir de quando ele já estará à disposição para estrear e jogar pelo Nacional. Passando agora para a coletiva Paulo Brax. Como já foi citado aqui, né? Paulo Brax foi anunciado, confirmado a sua contratação e ele deu uma coletiva logo na sua chegada. Eu vou ler aqui algumas das respostas dadas nessa entrevista. Abre aspas. Estou extremamente feliz em realizar esse trabalho, um trabalho com metas grandes, condizentes com a história do clube. É um dos pilares que teremos aqui no futebol do Inter em 2021. Uma das metas da presidência é ter 40% de atletas do elenco profissional vindos da base. O Inter tem uma história muito rica de formação de atletas e isso tem que ser mantido e otimizado. Dentro da política de redução de custos, a gente vai trabalhar com essa vocação de atletas da base. Dentro do elenco profissional, tem jogadores que merecem um trabalho muito intenso para que eles estejam cada vez mais prontos e sirvam ao clube. Ir ao mercado com muita assertividade e pontualidade de às vezes não fazer um investimento muito alto, mas que vai entrar no sistema de jogo. A prioridade é formar aqui. Esse elenco está fechado. Essa comissão técnica está fechada. Não vai haver nenhum tipo de mudança neles no momento. O trabalho com a base é minucioso. Às vezes tem que ser um trabalho individualizado. É um trabalho custoso mas ele dá êxito. Não conversei com nenhum outro treinador, senão o Abel Braga. Não há planejamento visando nomes de treinadores, visando a próxima temporada. Os desafios são maiores, as metas são maiores, mas as ferramentas para isso também são maiores. Eu me sinto preparado e muito apto a desempenhar essa função. As metas para um clube do tamanho do Inter têm que começar imediatamente. Nós estamos ainda lutando pelo título na Série A. Eu quero transformar a pressão em apoio. Sou um cara que tem um certo apreço por falar com a imprensa. Eu gosto, eu me sinto bem. E é normal, dentro da função de executivo, ter pressão. Vamos transformar essa grande pressão em grande apoio. Nove pontos é possível tirar. Então se há possibilidade de buscar o título, vamos buscar o título. O projeto que me foi apresentado e passa pela valorização da base me seduz bastante. Passando agora para o anúncio do Julinho Camargo. Olhe agora o texto que foi postado. Na página do Inter, na mesma coletiva do Paulo Brax, ele já anunciou a chegada do Julinho Camargo, um novo contratado também do Inter para trabalhar junto aos jogadores da base. O texto diz o seguinte, projetando um clube ainda mais forte, o um novo conselho de gestão vai agregando pessoas e valores ao Inter. Após anunciar Paulo Brax como diretor executivo de futebol, o Colorado anuncia Julinho Camargo como gerente de transição, com o objetivo de reforçar o elo entre o celeiro de ASIS e a equipe profissional e melhorar os processos de formação de atletas. Gaúcho de Porto Alegre, Julinho passou pelo clube em duas oportunidades anteriores. A última, em 2011, ele foi auxiliar técnico, de Paulo Roberto Falcão, estando na conquista do Campeonato Estadual. Com passagens por diversos clubes do futebol brasileiro, Julinho estava treinando o Tom Benson de Minas Gerais na disputa da Série C Nacional. Com 31 anos de carreira no futebol, Julinho Camargo destacou o um novo desafio no Inter. Abre aspas, quero fazer um belo trabalho junto com os grandes profissionais que aqui estão, é algo muito gratificante. Estou virando a chave na minha carreira, acreditando muito nesse desafio. Ajudando com minha experiência na formação desses jovens jogadores. Fecha aspas. Afirmou o gerente de transição. Passando agora para o jogo. Começando pela escalação. Bom, a ausência do Heitor como titular e a falta de dois atacantes nos 11 iniciais já me fazem discordar da escolha do time titular. Entendo que a mudança para o 4-1, 4-1, vise principalmente proteger os fracos laterais titulares, mas com isso o time aumenta a distância para o gol adversário, mesmo ele sendo muito inferior, como era o caso do Ceará. Passando agora para a postura. No começo do jogo, no primeiro tempo, os escorregões reforçaram a má atuação do time. O Ceará teve pelo menos duas chances claras de abrir o placar que caso tivessem sido convertidas, tornariam quase impossível a virada. O segundo tempo trouxe, além de chuteiras novas, o melhor encaixe da marcação. Os espaços no campo do Ceará foram bem explorados e assim nasceu o primeiro gol. O time cresceu no quesito desempenho defensivo a ponto de arriscar um contra-ataque, iniciado em um chutão que virou o lançamento e acabou em golaço do Yuri. Passando agora para os melhores momentos da partida, Não teve um algum... lance que o Cuesta salva em cima da linha, O um chute do Vina, que o Lomba já estava batido, mas um lance que o Praxedes puxa, puxa um contra-ataque, serve o Patrick, mas o goleiro deixa o gol e encaixa. O lance que o Rodinei vence o Léo Schull na corrida, chega próximo da grande área, mas sofre a falta. Que lance que o Lomba tenta driblar o Kleber, perde a bola na trombada com o atacante, na sobra o Charles chuta e o Lomba se redime da falha inicial. O lance que o Moisés avança, escapa do carrinho, mas sai com bola e tudo. Outro lance que o Sobral recebe passe do Kleber, chuta e é bloqueado pelo dourado. O lance que o Léo Shu invade a área pela esquerda, cruza rasteiro, o Moisés antecipa o Sobral, que sairia sozinho com um gol, e empurra a bola para escanteio. O lance que o Samuel Xavier recebe no bico da grande área, chuta e o Lomba encaixa. O lance do Praxedes, que bate de fora, a bola desvia, sobe. E o Yuri acaba cabeceando muito fraco para a defesa do goleiro. O lance do Léo show que cruza para a área, mas o Lomba intercepta. E aí vem o gol. O gol do Inter, um contra-ataque puxado pelo Edenilson, que acha um belo passe entre os zagueiros, por Caio Vidal, que bate de esquerda na saída do goleiro, a bola ainda desvia do zagueiro antes de entrar. O lance do Moisés, que recebe do Edenilson e cruza, a bola passa, pelo Abel, Yuri cabeceia e a bola acaba saindo com perigo. E aí vem o segundo gol. O Moledo dá um chutão para frente. O Abel antecipa o saqueiro e dá uma casquinha. A bola sobra para o Yuri, que entra em diagonal na área. E na saída do goleiro, acaba por cima, fechando o placar. E aí tem o último lance, que é o Lima. Dribla da direita para a esquerda, chuta para o gol. Para a única defesa do Daniel na partida. Passando agora para o desempenho individual. Lomba. Foi pouco exigido pela postura recuada e pela pouca inspiração do Ceará. Adicionou mais um momento os trapalhões à sua coleção e acabou saindo lesionado. Rodinei. Mesmo com a ajuda incansável do Caio Vidal, é impossível acobertar seus erros nos gestos técnicos e tomadas de decisão. Moledo. É a garantia de empenho máximo no sistema defensivo. Caminha para mais uma temporada de destaque individual. Cuesta. Salvou de cabeça aquilo que seria o primeiro gol do jogo. Errou alguns botes afoitos por baixo e errou também no posicionamento em algumas bolas cruzadas para a área, mas não comprometeu. Moisés. Salvou um lance de gol e se apresentou bastante no ataque. Mostra empenho em quitar o seu saldo negativo. Dourado. Pelo simples fato de buscar sempre o passe para frente, já merece destaque. Eu acho que faltou um melhor posicionamento em frente à zaga nos ataques do Ceará. e Denilson. Jogou livre pela pouca ofensividade adversária e pelo corredor central criou o primeiro gol além de outras boas iniciativas Caio Vidal foi ajudante de lateral ponteiro cavou cartões fez um gol merece o prêmio Dali de melhor em campo e a cereja do bolo foi o abraço que ele recebeu da sua mãe Praxedes teve mais uma partida abaixo do seu potencial. Um primeiro tempo com muitos corregões, um segundo tempo com pouca efetividade. Patrick. Partida dentro da média, teve um destaque para o empenho nas duas áreas. A dupla com o Moisés demonstra mais afinidade pelo estilo físico de jogo. Yuri Alberto. Mesmo isolado na primeira hora de jogo e reposicionado nos minutos finais, precisou de apenas uma chance para guardar, reforçando a sua boa fase. Falando agora sobre as substituições. Daniel fez uma boa defesa. Com a lesão do lombo e do Danilo, receberá a sequência que pode lhe garantir a titularidade para a temporada seguinte. Abel. Está readquirindo o ritmo. É o legítimo reserva do Guerreiro na função de pivô. Participou do segundo gol. Lindoso. Repetiu as atuações apagadas de 2020. Não merece ficar para a temporada 2021. Leandro Fernandes. tá jogadas que participou, pouco produziu. É reforço para a barca de dispensas. Falando agora sobre o resultado. O resultado da partida foi excelente pela rodada, pelo adversário e pelo desempenho do time em campo, que foi ruim na maioria dos 90 minutos. Mas fomos presenteados novamente com uma vitória sem desempenho. A sequência, Goiás e Fortaleza, exige 6 pontos, seja qual for a intenção do clube na competição. Passando agora para o scout da partida. Vou ler agora os números do jogo. Ceará e Inter. Os gols foram Caio Vidal e Yuri Alberto. Posse de bola. 60% para o Ceará. 40% para o Inter. Finalizações. 19 a 8. Finalizações no gol. 6 a 3. Grandes chances. 1 a 2. Passes certos, 428 para o Ceará, 265 para o Inter. Moisés foi o destaque do site SofaScore da partida Ceará e Inter. Os números do Moisés na partida, 4 interceptações, 2 cortes, 1 desarme, 0 dribles sofridos, 29 passes certos de 33 tentativas, 88%, 1 um drible certo, e a nota final no SofaScore foi 7.4. Passando agora para o pós-jogo, começando pela coletiva. Na coletiva falaram o Caio Vidal, o Abel e o Prax. Vou ler aqui algumas das respostas dadas por eles na coletiva. Começando pelo Caio Vidal. Para mim é bastante importante essa oportunidade que o professor Abel me deu. Ele é um cara olho no olho. Eu acho que me encaixei bem nesse esquema do Inter. E a oportunidade que o Abel me deu é gratificante para mim. Eu tenho que agradecer ao professor Abelão pela oportunidade. Ele é um cara sensacional. Meu sonho é fazer história com a camisa do Inter. Dar muita alegria a torcida colorada. Na copinha eu estava focado, mas não era a posição que eu gostava de jogar. Hoje eu estou mais feliz na ponta direita. Passando agora para as respostas do Abel Braga. Nós estamos com o pé muito no chão. Nós não vamos fazer desse jogo uma coisa espetacular. Porque hoje nós sofremos muito mais do que no jogo contra o Bahia. Espero me tornar o treinador que mais dirigiu esse clube. Estou feliz porque nós estamos fazendo por nós. É aquela coisa. O que eu senti é que antes eu estava feliz por estar aqui. E agora estou mais ainda. Hoje nós não fizemos marcação alta. Nós fizemos marcação média. Será que o Goiás vai nos atacar? Eu gostaria que atacasse. Nós não podemos ser iguais a ninguém. Nós somos aquilo que somos. Sabe qual a minha função realmente? É agir com verdade com eles, jogadores. Acostumou a sofrer, está conseguindo resultados. Isso é fundamental. Falta o Rodinei dar brecha para eles. Ele está me dando uma resposta muito positiva. Isso é questão de opção, é que o Vadinei está me dando garantias, só isso. Esse menino ainda renderá mais, falta ainda alguma coisa. Ele se entrega completamente ao jogo, Já está nos dando uma resposta muito boa. O Caio é do drible, da força e da velocidade. O Yuri é do oportunismo. Nós estamos, jogo a jogo, dando o nosso máximo. A melhor coisa que pode acontecer em uma relação time-treinador é ele acreditar em tudo o que se fala para ele. Passando agora para as respostas do Paulo Brax. Da minha parte, na parte da direção, encontrei um grupo muito unido, muito focado. Essa euforia, ou até mesmo eventuais críticas, que são naturais, a gente vai tentar blindar vamos jogo a jogo, vamos degrau por degrau, quando tiver matemática, a gente vai mirar lá em cima para atingir nossos objetivos, o nosso papel aqui é dar suporte, manter esse equilíbrio, manter essa estabilidade, a gente vai focar muito na próxima partida, tentar manter essa energia, muito pé no chão, muito foco, sem oba-oba, sem euforia, para a gente continuar o nosso trabalho. Passando agora para a projeção. O momento não poderá contar com o Yuri Alberto e o Edenilson contra o Goiás, os dois pelo terceiro cartão amarelo. O Lomba, o Danilo e o Wendel também não devem estar disponíveis né, pela questão de lesão. Passando agora para a previsão do tempo. A previsão do tempo é sol com algumas nuvens e não chove. Temperatura entre 22 e 36 graus. Passando agora para o momento tese. Bom, já que o foco do trabalho da nova gestão será a base, por que não adicionar a essa mina de ouro do clube um acompanhamento psicológico desde as categorias mais baixas, incentivar os jovens a participarem de projetos sociais em suas cidades natal, torná-los mais atraentes a uma futura venda, incluindo em seus currículos a aprendizagem de outros idiomas, o inglês ou espanhol, por exemplo, reforçar o trabalho dos assistentes sociais nas categorias de base, buscando melhorar as condições dos garotos que Deixaram tudo para trás pelo sonho distante de ser jogador de futebol. Passando agora para os créditos finais. Eu vou citar aqui algumas das fontes de onde eu tirei essas informações que fazem parte deste episódio: são elas Interdados, Povo do Clube, Felipe Gamba, Almanac Esportivo, Lucas Colar, Intercrônicas, Caio Batatinha, Eduardo De Conto, Júlio Kou, Rádio Grenal, SofaScore, Vinícius Off e o próprio site do Inter. Com claridade, minha intenção aqui é apenas externar minhas opiniões enquanto torcedor apaixonado pelo Inter, pisando sempre o melhor para o clube. Jamais secarei, mas criticarei sempre que achar necessário. Não tenho a menor pretensão de formar opinião. Como dizia o Cajuru em seu programa na Bandeirantes, fique sempre com a sua opinião. E assim termina mais um episódio do podcast O Inter é Foda. Muito obrigado mesmo por terem me ouvido. Se gostou, por favor, indique, compartilhe. Lembrando que o Twitter do nosso podcast é o arroba o inter é foda, arroba, o inter, e -H, foda. Que as ruas de fogo iluminem a mente dos nossos dirigentes e acendam a chama da vitória no coração dos nossos jogadores e nos conduzam para bem longe da escuridão. Inter, eu te amo. Uhum.